0: plenário do TSE.
1: O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a ocorrência de fraude à cota de gênero praticada pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), envolvendo duas candidatas fictícias ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2022 em Mato Grosso do Sul. A decisão referendou acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Acompanhe
2: o julgamento.
1: Chama o julgamento. O item 2 da pauta, recurso ordinário 0601-822, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de relatoria do ministro Raul Araújo. Aqui, recurso ordinário interposto contra acórdão regional que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. A pedido de sustentação oral, presentes no plenário, doutor Bruno Marques Maia, que falará pelo recorrente, pela recorrente Camila Monteiro Brandão, o doutor Israel Nonato da Silva Júnior, que falará pelo recorrente Rafael Brandão Escaquete Tavares e o doutor Tiago Paz de Andrade Banhos que falará pelo recorrido Paulo Roberto Duarte. Indago aos senhores advogados e dispenso a leitura do relatório. Então, passo a palavra inicialmente para a sustentação oral ao doutor Bruno Marques Maia, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes,
0: por meio de quem cumprimento os demais ministros e ministras dessa Igreja Corte, o membro do Ministério Público aqui presente, já cumprimentando e parabenizando pelo cargo que vem ocupar, os demais colegas desta Casa e também os servidores que brilhantemente nos auxiliam no dia de hoje. Excelências, antes de adentrar na sustentação oral propriamente dita, só deixo registrado aqui nos anais desta Casa que, é, quando fizemos o recurso, é, representávamos a Camila, uma das investigadas, e a Sumaira, é, em julho do, do ano passado recebemos um termo de revogação da senhora Sumaira que foi juntado aos autos e após esse termo de revogação já manifestamos duas vezes é, chamando atenção para a situação de irregularidade de defesa técnica e viemos a sustentação agora mais uma vez reforçar essa questão, motivo pelo qual acreditamos que o processo não está lapidado o suficiente para vir a plenário e pedimos a retirada de pauta caso seja atendido. Mas, adentrando especificadamente a sustentação oral propriamente dita, que faço neste momento em defesa da senhora Camila, que é uma das investigadas, é, primeiro, coloco-me favorável às posições que este tribunal vem adotando com relação às cotas de gênero nas ações de investigação eleitoral. É uma ação muito importante essas ações afirmativas que vossas excelências vêm com o passar do tempo, adotando posições cada vez mais rigorosas com relação aos casos. Mas os casos que nós trazemos aqui, principalmente este aqui, ele diverge dos demais ao nosso sentir. Isso porque não estamos falando aqui, primeiramente, de um grande partido. Estamos falando aqui do PRTB, de Mato Grosso do Sul, que foi um partido que não utilizou verba pública, na campanha dos seus candidatos. A chapa que está sendo questionada aqui, que era de deputado estadual, possuía 25 candidatos, certo? E aqui permitam-me entrar na situação fática, pois estamos em recurso ordinário, segunda instância, fazendo a participação do TSE. Então, havia uns 25 candidatos na chapa. Dos 25, oito eram mulheres, preenchendo ali dentro do DRAP a cota de gênero. 11 candidatos, vejam, 11 candidatos não usaram um real. Não usaram um real. Entre esses 11 candidatos, as duas investigadas, Camila e Sumaira. Tudo bem? E vejam, houve posteriormente um indeferimento das candidaturas da senhora Camila e da senhora Sumaira, que levou o Partido União Brasil a ingressar com um pedido de cassação da Chapa levando a crer uma fraude no momento da realização do DRAP, um conluio, como se o partido soubesse de desse, desse indeferimento no momento futuro e já era possível prevê-lo. Mas veja, dos requisitos das, das decisões desta Corte a respeito de candidaturas fantasmas, nenhum encontra-se preenchido. Veja, votação zerada ou pífio, As candidatas não foram para a urna porque as, as candidaturas foram indeferidas. A ausência de movimentação financeira, volto a dizer, não só elas, mas 11 candidatos da chapa tiveram movimentação zerada. Inclusive elas que tiveram a candidatura indeferida. Parentesco contra o candidato do partido. Elas não possuem qualquer parentesco com ninguém do partido. Inclusão tardia da candidatura. Observem que não foi uma substituição posterior com intuito fraudulento. O nome delas estava no DRAP. E, por fim, inexistência de atos efetivos de campanha. Ora, o processo está recheado de provas de campanha das candidatas. A candidata Camila, falando especificadamente dela, nós temos os dados do cadastro eleitoral e filia. Consta aqui: vejam, inexistência de inelegibilidade. Não havendo previsão de que o partido tivesse ciência disso. Da mesma forma, datado, documento datado nos atos, dia 12 de agosto. Não havia qualquer motivo para desconfiança. Outra situação também, consta aqui provas em redes sociais de campanha, onde pedindo voto para si e jamais para outra pessoa, temos ainda um podcast que em pré-campanha a senhora Camila participou e disse no dia 11 de agosto, abre aspas, e a partir de agora a gente vai tentar fazer isso através de política, né? que é buscar fazer a lei se cumprir, buscar fazer o correto para a população, porque a política se faz para o cidadão, se faz para os nossos iguais e não para nós mesmos. Então, entro hoje, estreando na política para dar o meu melhor, para dar o melhor como cidadão e como pessoa de bem. Isso aqui é declaração de quem colocou o nome fraudulento no DRAP? Eu, nesse, esse advogado entende que não. Posteriormente ainda... Tivemos, e falando aí agora na parte processual, o início do processo se deu com a União Brasil colocando nos autos as situações de indeferimento da candidatura. pediram Fizeram um pedido liminar, uma tutela, que foi negada pelo relator justamente falando que não havia probabilidade de direito, que não havia provas de qualquer fraude. Segue aqui o voto. Não há elementos suficientes para a demonstração da probabilidade do direito invocado e despeito do esforço argumentativo dos autores dos elementos apresentados juntamente com a inicial. veja que o mencionado indeferimento das candidaturas femininas é dado objetivo, tendo ocorrido, sendo possível sua verificação, mas a fé imputada aos réus não. Não bastasse isso, indeferido então a tutela por ausência probatória, veio em momento futuro, a dilação probatória foi apresentada das defesas e as partes propuseram a oitiva de testemunhas, principalmente os investigados. Posteriormente a isso, ainda aguardando a propositura da, da, da dilação probatória, veio então, veja, o parecer ministerial falando claramente que a simples colocação dos processos de indeferimento não comprova um fraude, não há qualquer indício de fraude, pedindo indeferimento da AGE. E, contrariando toda essa semântica que veio, processual, se delinear processual, já com o indeferimento liminar, por ausência de prova, probabilidade do direito, já com ah, o parecer ministerial, por ausência de prova, veio posteriormente o um acordo. Contrariando tudo isso. Não determinando a dilação probatória, chamando o feito à ordem, fazendo antecipação é, da lite do julgamento da lite sem ofertar provas aos autos, e trazendo duas determinações, principalmente com relação à senhora Camila, que é o meu tempo de escola, nós chamávamos isso aqui de argumento de dois gumes. Fala que, primeiro, o, candid... ah, o, o partido não recorreu da decisão de indeferimento, mas veja, Excelências, dos 25 candidatos, três foram indeferidos. A senhora Camila, a senhora Sumaira e o professor Cecílio, que é um homem. Nenhum dos três houve recurso. Então vejam, se esse argumento serve para afirmar que houve fraude, que o partido não recorreu, serve também para infirmar que houve fraude. Vez que se fosse um grande partido, teria recorrido e colocado o nome da candidata nas urnas. E não fez. E o outro argumento que, ao meu ver, serve para os dois lados também, é justamente colocar eles falam sobre um documento do processo de indeferimento, onde esse documento é claro, ao trazer, que é um documento padrão, porque a Camila é, é, ela é servidora da Secretaria de Turismo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eles colocaram um documento padrão, onde o preenchimento do protocolo já vem delimitado a data, só para você preencher o dia, e... A data posta por ela não foi uma data ofuscada, fraudulenta. Foi a data daquele dia que ela fez o protocolo, quando a Justiça Eleitoral pediu a comprovação da desincompatibilização do cargo. Então vejam... Não houve qualquer indício no documento fraudulento, ela apenas constatou a verdade. E, posteriormente, não havendo qualquer recurso, isso não prova, não há fraude, não há prova robusta de fraude ao nosso sentir. E, por fim, Excelências, nós acreditamos que o acordo violou os três pilares do contraditório moderno. O pilar da capacidade das partes influírem no processo, Pois não deu, mesmo abrindo o prazo da dilação probatória, as partes juntaram o rol de testemunhas, chamaram feito a ordem e julgaram antecipada a LIDE. Influiu na, na concepção do contraditório moderno, na parte da vedação da decisão surpresa, trazendo uma antecipação de julgamento da LIDE, sem definir previamente o conjunto probatório, dando oportunidade para a parte se influir disso em segundo grau. Não, nós queremos sim produzir prova, e estamos fazendo agora em recurso ordinário. E por fim, por ser posta em situação onde é investigada, veja, tem que comprovar a inocência. Doutor, o senhor poderia concluir, por favor? Sim. Então o um acordo, ao nosso ver, violou o contraditório, por isso pedimos que seja retirado de pauta para regularização da situação da procuração da senhora Sumaira, que seja acolhida preliminar por violação ao contraditório, voltando ao processo para produção provatória, e por fim no mérito seja indeferida a presente age. Agradeço. Obrigado, excelência. Obrigado senhores e senhoras ministros.
1: Passo a palavra agora ao doutor Israel Nonato da Silva Júnior, que falará pelo recorrente Rafael Brandão Tavares,
3: também por até 10 minutos regimentais. Senhor Presidente, boa noite, senhoras ministras, senhores ministros, boa noite, senhor vice-procurador. Boa noite. Uh, com, na defesa do recorrente Rafael Tavares, eu não vou me ater aos requisitos de Jacobina que eu entendo que foram afastados na sustentação oral do Dr. Bruno. O que eu desejo trazer aqui é um distinguish em relação ao caso de Andradina. Quando o Tribunal Superior Eleitoral entendeu é, com base no voto divergente do ministro, do eminente ministro, do presidente, que a responsabilidade dos dirigentes partidários, uh, pode, que os, os dirigentes partidários podem integrar a LID, no caso de age por fraude à cota de gênero, mas como LIDs consórcio facultativos. O que acontece? Quando foi pro, é, proferida a decisão, quando foi publicado o acordo no caso Andradina, já havia uma decisão, o acordo da Adin 6338 do Supremo Tribunal Federal relatora-ministra Rosa Weber em que o Supremo Tribunal Federal por unanimidade entendeu adequada a interpretação dada por essa corte superior aos casos de fraude à cota de gênero mas com uma distinção desde que apta a punir todos os envolvidos nas ilicitudes e mais, no voto é, condutor é, proferido pela ministra Rosa Weber, a relatora ela assentou, com base inclusive na jurisprudência do TSE, que o artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 possui dois núcleos distintos. O primeiro núcleo, que prescreve que combina a elegibilidade àqueles que participaram ou contribuíram para a fraude e o segundo núcleo, que prescreve a cassação de um registro ou do diploma para aqueles que foram beneficiados pela ilicitude. No caso dos autos, o próprio Partido União Brasil, autor da Aje, pediu a citação do partido, mas não dos dirigentes partidários. Ora, o caso, quando a é vinda a ao é caso Andradina, é de litisconsorte com sorte necessário comum, não unitário, porque, uma vez formado, os, ah, os litigantes serão tratados de forma relativamente autônoma, mas não homogênea. Então, aquele que contribuiu combina-se a, a sanção de elegibilidade e aquele que foi beneficiado é, é, é sancionado com, a, perna, com a, a perda do diploma. Então, no julgamento da DIM 6338, ficou estabelecido que a a interpretação dada por essa corte é adequada desde que apta a punir todos os envolvidos. É, como advogado recorrente, nós interpusemos em embargo de declaração, o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul passou por cima, não se manifestou sobre a nulidade, a decadência, desculpa, né, tendo em vista a ausência de citação, mas ao mesmo tempo a própria corte, a corte de origem reconheceu expressamente a responsabilidade do, do, do partido é, na não substituição das duas candidatas que tiveram registro indeferido. Por essas razões, fazendo esse distingue e com base na de 6338, relatora ministra Rosa Weber, publicada, cuja acordo foi publicado no dia 7 de 6 de 2023, o recorrente pede o provimento do recurso para reconhecer a decadência, tendo em vista a não citação dos dirigentes partidários que deveriam integrar lides com, com sorte passivos necessários Obrigado
1: Agradeço ao doutor Israel Nonato da Silva Júnior Chamo à tribuna o doutor Tiago Pais de Andrade Banhos que falará pelo
4: recorrido Paulo Roberto Duarte Excelentíssimo senhor ministro presidente Alexandre de Moraes Excelentíssimo relator ministro Raul Araújo Excelentíssimas senhoras ministras Excelentíssimos senhores ministros Nobre ministro Representante do Ministério Público, pretendo ser breve na apresentação dos argumentos de hoje. No presente caso, retoma-se a controvérsia da fraude à cota de gênero, matéria essa que é muito cara à democracia e que seu combate vem assegurando a efetiva e plena participação feminina na política. O caso em questão ele não foge às balizas já delimitadas por essa Corte e que foram muito bem aplicadas pelo Tribunal de Origem, de forma unânime. O TRE do Mato Grosso do Sul, de forma adequada e, a partir das robustas provas dos autos, reconheceu a fraude à cota de gênero, aplicando as penalidades adequadas. Excelências, é muito importante ressaltar que o acordo recorrido reconheceu que as candidatas não demonstraram qualquer ato de campanha e que o, DRAP, e que a e que o partido apresentou em seu DRAP, duas candidaturas que não tinham nenhuma viabilidade de terem seus registros deferidos. A primeira delas por ausência de quitação eleitoral e a segunda delas por é, ausência de desincompatibilização tempestiva de cargo público. É, o que está em discussão, portanto, é a boa fé partidária e, como foi bem destacado pelo TRE do Mato Grosso do Sul, é, não se fez presente no caso concreto. A situação ela se torna ainda mais flagrante quando se observa que os indeferimentos de, dos registros de candidatura transitaram em julgado sem qualquer recurso por parte dos recorrentes e, além disso, lo, é, os registros de candidatura foram indeferidos logo no início da campanha e que, e que a agremiação tinha totais condições para substituir tais candidaturas e não assim procedeu. Nesse ponto, eu gostaria de citar trecho do parecer proferido pelo então vice-procurador-geral da República, doutor Paulo Gonê, que é bem... Ele opinou pelo desprovimento do, do, dos recursos ordinários por configuração da, da fraude à cota de gênero. E o então vice-procurador-geral eleitoral ele aponta que, se o partido tem a oportunidade, diante da perda da candidata para suprir a cota, suprir a cota exigida e não, e não o faz, apenas enfatiza o comportamento doloso contra a margem imposta por lei de participação feminina na disputa. Diante desse contexto, o que a gente pode verificar é que no caso concreto se aplicam alguns entendimentos já consolidados do Tribunal Superior Eleitoral, como por exemplo o reconhecimento da má-fé objetiva por parte, do partido, por, por parte do partido político na fraude à cota de gênero. O recurso especial eleitoral é 0600108 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes de Belém do Pará também aplica-se a falta de desincompatibilização tempestiva, um recurso especial eleitoral de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, de Lagedo, em Pernambuco, e também a nação partidária ante a renúncia ou indeferimento de candidaturas femininas, um recurso especial eleitoral de Santa Isabel do Pará, de relatoria também do ministro Benedito Gonçalves, e, por fim, um comportamento partidário doloso ao não se substituir candidata para suprir cota exigida, um, um, um agravo em recurso especial eleitoral de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, também de Belém do Pará. Então, por essas razões, Excelências, é, espera-se o desprovimento dos recursos ordinários, mantendo-se na integralidade o acordo recorrido, por estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e requer-se a execução imediata do julgado. Muito obrigado pela atenção.
1: Agradeço doutor Tiago Paes Andrade. Banhos, e passo a palavra ao eminente relator.
2: Bom, senhor presidente, eu renovo os cumprimentos já pronunciados à mesa julgadora. Quero... Gamora, em relação ao vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, bravo Barbosa para desejar sua excelência pleno êxito em suas missões nesta corte. Me,
1: meu doutor, por falar em purgar eu quero também purgar a mora em relação ao doutor Fernando Neves, que foi chamado por mim de Henrique Neves, o nome do irmão dele. Então, ficam aqui minhas excusas, doutor Fernando Neves. Os Neves, ambos foram ministros dessa casa e honraram o Tribunal Superior Eleitoral. Favor, o, bom,
2: o bom sangue continuou prestigiado. É, também quero agradecer as sustentações orais do Dr. Bruno Marques ne Maia, doutor Ismael Nonato da Silva Júnior e doutor Tiago Paz de Andrade de Banhos. Agradeço as sustentações. Relativamente às preliminares suscitadas na primeira sustentação, senhor presidente, digo que é, foram apresentadas petições incidentais, os juzides constam do voto, requerendo a suspensão do feito e a retirada do processo de pauta de julgamento. No entanto, indefere se esses pedidos, tendo em vista que as matérias deduzidas serão apreciadas no voto e os três recursos ordinários são tempestivos... Tendo sido interposto por advogados devidamente constituídos nos autos A recorrente Camila Monteiro Brandão Juntou aos autos procuração de Detal, Outorgando poderes ao subscritor do recurso Doutor Marcelo Bonoto de Mirdian. E doutor Bruno Marques Maia E ainda doutora Maiara Hortência Cardoso Gonçalves A recorrente Sumaya, Sumaira Pereira Alves Brandão Juntou procuração de edital otorgando poderes ao doutor Pedro Castilho Garcia e aos doutores Ramates Aguri Magalhães, João Urbano Dominoni Neto e Lucas Mato Grosso Pereira Rabalho. E, posteriormente, subestabelecimento de Detal, no qual apenas os três primeiros advogados subestabeleceram sem reservas ao doutor Marcelo Bonotto de Midian, subscritor do Recurso Ordinário é o doutor Bruno Marques Maia e a doutora Maiara Hortência Cardoso Gonçalves. Posteriormente, a recorrente juntou aos autos documentos de detalhe, revogando após a interposição do Recurso Ordinário, os poderes otorgados aos doutores Marcelo Bonotto de Midian e Bruno Marques Maia e doutora Maiara Hortência Cardoso Gonçalves. Desse modo, persiste a regularidade de sua representação em relação ao doutor Lucas Mato Grosso Pereira Ramalho, de modo que é desnecessária a intimação da recorrente Sumayara Pereira Alves Brandão para regularizar o até porque o pedido aqui é apresentado por outro recorrente, como né? Ou se agisse em nome próprio. O PRTB Estadual e Yara Diniz Contar juntaram procurações de ideias tais e tais em ambas, otorgando poderes ao subescritor do recurso, doutor João Urbano Dominone Neto, e aos doutores Pedro de Castilho Garcia e Ramat Saguri Magalhães. Por sua vez a recorrente Rafael, o recorrente Rafael Brandão Scaguete Tavares, juntou procuração de edital otorgando poderes aos doutores Marcelo Bonotto de Bidjan e.. Bruno Marques Maia e doutora Mayara Orteza Cardoso Gonçalves, subestabelecimento de detal com reserva de poderes ao doutor Alexandre Barros Padilhas e, posteriormente, subestabelecimento de detal, no qual os, advogado, os quatro advogados mencionados subestabeleceram sem reserva os poderes ao doutor Israel Nonato da Silva Júnior, subscritor do recurso ordinário, apresentou sustentação, e a doutora Cristiane Araújo de Oliveira. Assim, consoante a firmada Lourdes, verifica-se a regularidade da representação processual dos recorrentes. Quanto ao pedido de retorno dos autos do processo para a nova manifestação da adulta Procuradoria Geral Eleitoral, indefere-se também esse pedido, que é formulado por Rafael Brandão e Camila Monteiro Brandão de retorno dos autos para a nova manifestação da doutora Procuradoria, consoante, sei disso o parecer emitido pela PGE não vincula o julgador, razão porque não há sentido na devolução dos autos no processo para nova manifestação. Quanto à alegada inviabilidade de conhecimento dos recursos ordinários, por uma observância do princípio da dialeticidade, dialeticidade afasta-se a alegação arguida em contra razões aos recursos ordinários e inobservância dos princípios da dialeticidade, porquanto as razões recursais combatem os fundamentos do acordo recorrido de modo que não há óbvio ao conhecimento das irresignações. Dito isso, passa-se a análise das razões recursais de forma a permitir melhor compreensão da controvérsia. É, a partir desse ponto, eminente presidente, eu passo ao resumo que apresenta a vossas excelências, pois o voto é muito extenso e esteve já previamente disponibilizado a todos. Ótimo. É, o, o, o ministro Floriano parece que, que gostaria que eu lesse o, o voto às inteiras. O,
1: o ministro Floriano tem um voto, voto um pouquinho eu maior. O voltar depois. é mesmo.
2: A petição inicial não é inepta quanto... A, primeiro, analisamos a, a, as alegações de nulidades processuais objetos dos recursos ordinários. A petição inicial não é inepta quanto as hipóteses descritas no artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, não ficaram evidentes, normalmente porque traz a causa de pedir próxima, fundamento jurídico, e rebota os fatos, contendo pedido certo e determinado. É inviável o conhecimento de alegação de nulidade do julgamento ao argumento de ser nulo o voto proferido por juiz do TRE, da classe dos advogados, que exerceria função incompatível com o exercício da magistratura eleitoral, tendo em conta que a matéria não foi suscitada no momento oportuno. Isso é, quando opostos os embargos de declaração na Corte Regional tratando-se de inovação de tese recursal, sobre a qual não se instauraram o contraditório e ampla defesa. O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que, se não debatida a tese na instância de origem, reconhecê-la mesmo em recurso ordinário implicaria supressão de instância. Precedente com o eminente ministro Teresa Maria Tereza de Assis Moura. O TSE já decidiu que, na linha do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser Alegada na primeira oportunidade Em que cobrer a parte falada nos autos Sob pena de preclusão Ao passo que não se admite Transpor instâncias para somente então Arguir a nulidade E verdadeiro armazenamento tático Citando o precedente Com o eminente ministro Benedito Gonçalves Que trata-se então de Argumentação seródia Produzida após o julgamento A inexistência de citação Do presidente do partido na qualidade de leitos consórcios passivos necessário não foi suscitada num momento oportuno, tratando de inovação da tese recursal 3.1. Trata-se, ainda assim, o Superior Tribunal Eleitoral é, rejeitou, por maioria, a fixação da tese no sentido da obrigatoriedade da inclusão dos dirigentes partidários como leitos consórcios passivos necessários nas ações de investigação judicial eleitoral fundadas em fraude na cota de gênero. Os dirigentes partidários, quando muito, podem figurar na relação jurídica, mas como de desconsórcios facultativos nos termos de precedência. 3.2, na linha da jurisprudência desta Corte, é inexigível a formação de desconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do partido ou aliança, a que se atribui a prática de fraude, sendo obrigatório apenas entre os eleitos, os quais sofrem diretamente a cassação de seus diplomas ou mandatos. Os suplentes são lides consortes é, meramente facultativos, também nos termos de precedência. 4. O julgamento antecipado da lide pressupõe a existência de questão de mérito exclusivamente de direito ou sendo de direito e de fato. A desnecessidade da produção de outras provas. 4.1 a jurisprudência é no sentido de que não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes os altos elementos necessários e suficientes à solução da LIDE, citando precedentes dos períodos de Justiça, como o ministro Ricardo Vilas Boscoeva, terceira turma. 4.2. Este Tribunal Superior tem a compreensão de que, inexistindo necessidade de dilação probatória, é possível julgamento antecipado. Na espécie, trata se de fatos provados documentalmente, prescindindo-se da dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado nos termos do artigo 355 do CPC não configura ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, normalmente porque não ficou comprovado prejuízo real e efetivo para as partes ou a necessidade da produção das provas. Quinto, é pacífico o entendimento desta Corte pela impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo da ação de investigação judicial eleitoral, tendo em vista que não podem suportar as sanções impostas pela Lei Complementar 64, pois, quais sejam cassação de mandato e inelegibilidade precedentes, de ofício deve ser reconhecida a ilegitimidade do partido para figurar no polo passivo da AGE, devendo ser excluído da líder. 6. Sob pena de indevida supressão de instância, é inviável o conhecimento da alegação de nulidade do acordo por impossibilidade de um advogado constituído realizar sustentação oral, haja vista não ter sido esse tema objeto de embargo de declaração e não existindo deliberação sobre a matéria. 7. inexistindo nulidade no acordo regional por negativa de prestação jurisdicional. haja vista que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgado apenas se apresenta omisso quando, sem analisar as questões colocadas sob apreciação judicial ou mesmo promovendo o necessário debate deixa, no caso ou no outro, de ministrar a solução reclamada. Precedência da Corte com o ministro Fernando Gonçalves, que não ocorre na presente hipótese 7.1. As matérias apontadas pela parte recorrente como não apreciadas no acordo regional, a saber de que a substituição de candidaturas é uma faculdade e não uma obrigação do partido de impossibilidade de substituição de candidatos com registros deferidos, de ausência de intimação do partido para substituir as candidatas que tiveram seu registro indeferido e da jurisprudência do TCE, no sentido de que o bem jurídico do artigo 10, parágrafo 3 da lei 9504, é atingido com a escolha e o pedido de registro dos candidatos, apenas foram alegadas em âmbito de embargo de declaração, configurando inovação recursal. 7.2. Não ocorre também omissão, porquanto, na jurisprudência pátria, é vedada a inovação recursal e sede de embarque de declaração, ainda que, sobre matéria considerada de ordem pública, haja visto o cabimento restrito dessa espécie de recurso às hipóteses em que existente vício no julgamento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, o eminente ministro Dancia de modo que não há falar em nulidade do acordo recorrido. Esta Corte firmou a compreensão de ser possível a apuração de fraude em ação de investigação judicial eleitoral por constituir tipo de abuso de poder, estabelecendo-se que as consequências são a cassação do mandato dos eleitos e do diploma dos suplentes e a declaração de inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude, nos termos de precedentes que são inúmeros. 9. Não merece prosperar a alegação da parte recorrente de ausência de intimação para exercer o direito ao contraditório quando, quanto a documentos juntados extemporaneamente relativos às candidaturas fraudulentas, quais sejam print derivado do sítio eletrônico divulga-carte no qual consta a contratação de cabo eleitoral e formulário com pedido de desincompatibilização de cargo público, haja vista a existência de anterior manifestação sobre o documento relativo à sua contratação como cabo eleitoral. Né? 9.1. Não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo da lei decorrente. Ah, agora a análise do mérito. 10. A soma dos elementos firmados no acordo recorrido e constantes dos autos do processo permite concluir que as duas candidaturas femininas registradas pela GREI tiveram como fim burlar a regra prevista do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, a saber a. Uma candidatura não preenchia todas as condições de elegibilidade, pois ausente a quitação eleitoral por não prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2020. b. A outra candidatura não comprovou a desincompatibilização tempestiva do cargo que ocupava na administração pública. C. Não ocorreram atos de preparação de campanha com relação a nenhuma das candidatas, não havendo informações sobre comitê, contratação de cabo eleitoral, Santinhos ou outro material de campanha. D. Duas postagens em rede social datadas de 6 e 18 de agosto de 2022, em que se divulgava uma candidatura ao cargo de deputado estadual sem comprovação de atos concretos de campanha. E. O partido tinha ciência da inexistência de quitação eleitoral, considerada a informação constante entre os documentos apresentados para o registro de candidatura. F. Para embasar o entendimento de que a legenda tinha ciência da inviabilidade da candidatura, verifica-se que a contestação à impugnação ao pedido de registro de candidatura foi feita pela GREI e pela candidata, conforme documento de ID tal Folhas 27. G. O partido também tinha conhecimento de não comprovação do afastamento do cargo público municipal por uma das candidaturas apresentadas. H. A agremiação dos autos do processo de registro de candidatura em atendimento à intimação juntou o documento nominado Termo de Comunicação de afastamento para a campanha eleitoral datado de 18 de agosto de 2022 e assinado apenas pela candidata requerente, sem protocolo do órgão ao qual estava vinculado. L. H. I. Os acordos de indeferimento das candidaturas foram publicados nas sessões de 1 de setembro de 22 e 29 de agosto de 22. Com trânsito julgado, respectivamente, em 4 de setembro de 22 e em 1 de setembro de 22. J. Não foram interpostos recursos dos acordos regionais em que se indeferiram os registros de candidaturas. K. Embora não tenha ocorrido intimação para substituição das candidaturas, o partido ciente da inviabilidade delas conforme mencionado a Lures, não substituiu as candidaturas femininas indeferidas ainda que existente tempo hábil para tanto L. Houve contratação de uma das candidatas femininas como cabo eleitoral do candidato a governo do Estado pelo partido ao qual era afiliada em momento anterior ao trânsito julgado do acordo de indeferimento do seu registro de candidatura M, existência de prestação de contas zerada. 10.1. Consoante já decidiu este tribunal superior, ao se julgar o DRAP, não se analisa o mérito de cada um dos registros para aferir as condições de elegibilidade e a falta de inelegibilidades, mas apenas se verifica a regularidade dos documentos do próprio partido, em termos de, nos termos de precedente que indico com o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. O que afasta a alegação recursal de que o processamento do DRAP seria o momento para a análise do cumprimento da cota de gênero. O Tribunal Superior Eleitoral assentou que a interpretação dos dispositivos atinentes à promoção de igualdade de gênero deve ser feita de modo a conferir máxima efetividade ao princípio da igualdade o que na espécie consiste em levar em conta o número de candidaturas efetivamente requeridas, sem decotar desse total a candidatura fictícia, nos termos de precedente da Corte, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. 10.3. O um entendimento desta Corte Superior de que as agremiações partidórias como pessoas jurídicas essenciais à realização dos valores democráticos devem se comprometer ativamente com a concretização dos direitos fundamentais são dotados de eficácia transversal mediante o lançamento de candidaturas femininas juridicamente viáveis, minimamente financiadas e com pretensão efetiva de disputa. Nessa linha, salientou ainda que, caso venha a ser questionada a candidatura, o partido deve ser ainda viável à substituição nos autos do DRAP, fazer as adequações necessárias à, promoção, à proporção mínima de candidaturas masculinas e femininas, não fazendo, a tempo e modo, as candidaturas femininas juridicamente inviáveis ou com razoável dúvida sobre a sua viabilidade, podem ser consideradas fictas para fim de apuração de alegada fraude ao, dispositivo, ao disposto no artigo 10, parágrafo 3 da Lei nº 9.504, de 97 citando outro precedente da Corte, com o ministro Floriano de Azevedo Marques. 10.4. A partir destes parâmetros hermenêuticos, também no presente caso, permite-se concluir que o registro das candidaturas se deu tão somente para fraudar o disposto do artigo 10, parágrafo o terceiro, considerando a insistência do partido em manter as candidaturas inviáveis como integrantes de sua cota mínima, sem proceder às substituições nos autos do DRAP, embora existente tempo hábil para tanto, visto que os registros foram indeferidos respectivamente, em 1 e em 4 de setembro de 2022, as candidaturas poderiam ser substituídas até 12 de setembro de 2022. 20 dias antes do pleito associada à inação das candidatas em nem sequer recorrer das decisões de indeferimento de seus registros. 10.5. Consoante tem reconhecido esta corte, admite-se, portanto, que a má-fé na formação da chapa proporcional seja revelada com base em comportamentos posteriores do partido e das candidatas que, tomados em conjunto, evidenciem nunca ter havido interesse real na viabilidade das candidaturas femininas precedente com o eminente ministro Benedito Gonçalves. Com a apreciação dos recursos, fica prejudicado o agravo interno, objetivando a reforma da decisão, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Então, conclui-se, se, concluído, não se conhece do recurso quanto ao partido, por força de sua inelegibilidade e nega-se ilegitimidade e nega-se provimento aos recursos ordinários interpostos pelos demais recorrentes, julgando prejudicado por conseguinte, o agravo interno. o voto, senhora presidente.
1: Agradeço, senhormente, relator que não conheceu do recurso em relação ao recurso ajuizado pelo PRTB em virtude da sua ilegitimidade negou o provimento aos recursos ordinários interpostos, julgando prejudicado o agravo interno. Há alguma divergência? O um tribunal, por unanimidade, indeferiu os pedidos de adiamento e, no mérito, também por unanimidade, não conheceu do recurso do PRTB e negou o provimento aos demais recursos ordinários, julgando prejudicado ou agravo nos termos do voto do relator. Para mais informações, procure no site tse.jus.br pelo recurso ordinário
2: 060182264. Justiça Eleitoral, a voz da democracia.